0: Amigos da página Linha Sobre Linha, estou aqui de volta com vocês, Ed Souza,
1: Gustavo Rodrigues.
0: Para o nosso podcast do Linha Sobre Linha, a gente está fazendo a série Parábolas do Mestre, que tem sido muito legal, muito interessante, porque a gente está destrinchando junto com vocês detalhes interessantes dessas parábolas do Mestre que ocorrem nas Santas Escrituras, né, lá no Novo Testamento. E hoje vamos falar sobre quatro parábolas também com a mesma temática. A parábola do semeador, conforme Mateus 13. A parábola dos dois filhos, conforme Mateus 21. A parábola da videira e os ramos, conforme João 15. E a parábola do bom pastor, conforme João 10. Bom, Gustavo, vamos lá, então. Vamos começar com a parábola do semeador. Eu gosto muito dessa parábola porque ela fala de um modo bem interessante sobre... A, a, a essa dicotomia, a palavra de Deus e o coração do homem. Né? Antes de entrar mesmo no mérito da escritura, é, eu, eu, eu sou é, formado em letras, pessoal, e na faculdade a gente estuda a história da literatura. né? E quando a gente estuda a história da literatura, uma das primeiras coisas que a gente estuda é, é as cartas, os sermões do padre é, Antônio Vieira, que era um padre português né, do século... 16. E embora o que ele fez não fosse literalmente literatura, mas acaba entrando como os primórdios ali da literatura nacional, porque foram registros da língua portuguesa já aqui no Brasil e que tiveram uma ampla divulgação, né, da maneira como dava para fazer na época. E tem uma uma um sermão dele em que ele fala sobre essa parábola né? que é uma parábola muito interessante, que é a parábola do semeador. E ele faz essa pergunta, ele fazia muitas perguntas de caráter retórico. Né? Evidentemente, os sermões não tinham como você interagir tanto com o, o, a pessoa que pregava, mas ele fazia muitas perguntas. Né? Então, nesse sermão, que é o sermão da sexagésima, além de outras coisas que ele fala, o Padre Vieira fala assim, Semen este o Dei. A semente é a palavra de Deus. E aí, Gustavo e caros ouvintes, nesse, nesse sermão ele vai fazer o seguinte questionamento. Qual que é o problema nessa, nessa parábola do semeador? Vamos falar da parábola do semeador, que eu volto na parábola da sexagésima. Saiu um semeador a semear. E é, nessa semeadura, as sementes caíram em terrenos diferentes, né? Caiu no meio da estrada, mesmo sem nenhum terreno, vieram os pastores e comeram. Caiu no meio de pedras, não é isso? E ficou ali sufocada, não conseguiu crescer bem. Caiu no meio de espinhos. E depois caiu num terreno bom. E aí produziu frutos, né? Como é que era? Um 100. e 60 e 30. 30. É interessante essa gradação, né? Me lembra da parábola é. dos talentos.
1: Exatamente.
0: Né? É interessante isso aí. Que o Gustavo depois vai entrar nesse mérito para nós. E aí, depois, como acontece com muitas parábolas de Cristo, os apóstolos perguntam para ele o significado dessa parábola, né? Ele vai, ele vai informar ele sobre o significado dessa parábola. E o terreno é o coração dos homens. Que vocês já sabem na interpretação, eu não vou ficar falando cada um aqui. E a semente é a palavra de Deus. E aí, onde entra para Vieira, que eu achei interessante resgatar esse texto barroco, né? Que. Ele foi encaixado, o Padre Antônio Vieira, literariamente falando, na escola barroca. Né? E aí, qual que é a problemática que ele levanta? fala, olha, qual que é o problema? É a semente ou é o terreno? E ele mesmo responde, né? porque é retórica a, a, o sermão dele. Ele fala, o problema não é a palavra. A semente é boa. O problema é o terreno. Quem quiser ler esse sermão, fica à vontade, está disponível na internet. É domínio público. E é bem interessante, porque muitas coisas que ele fala elas são bem cabíveis ao nosso estudo de hoje da parábola do semeador. Para a gente não alongar muito, porque é um texto muito denso, é uma leitura muito densa, eu não vou entrar em metros Mas ele fala o problema não é a semente. A semente é boa, mas o terreno é ruim. E Alma fala que a semente é boa também, no capítulo 32 de Alma. Né? Se a gente der lugar para ela crescer, a gente vai saber que ela é uma semente boa.
1: E é interessante, pegando aí Padre Vieira e, e Alma, fazendo essa junção aí, a é, questão, o problema não é a semente, né? A semente é boa e o problema é o terreno. E, e Alma fala, né? Dar lugar à semente. Né? O terreno simboliza o nosso coração. E na, no caso ali da semente, né, a gente tem quatro exemplos ali. É, e só uma semente tem êxito, porque nos outros, a, nos, nos outros o terreno estava ocupado por pedras, por espinhos, né? uma ficou no caminho ali, então não, não ficou no local adequado, mas são coisas que podem podem ser removidas, né? podem ser tiradas do caminho, as pedras, os espinhos. Então é interessante porque o problema é o terreno, mas é o terreno como ele está. Né? Esse terreno pode ser cuidado, as pedras podem ser tiradas, os espinhos, qualquer outro obstáculo. O solo pode ser fertilizado, né? a terra pode ser removida ali para né, ser uma terra boa, uma terra... É, que possa Impuntivo. receber a, a semente. Sim, e,
0: e no caso da, 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 das, da terceira e da quarta semente, é, perdão, da segunda e da terceira semente, elas, elas crescem. Elas crescem. Só que elas não produzem, né? Não tem como, elas não têm raiz, elas não, têm, elas não conseguem retirar do solo os nutrientes, né? Ao passo que a primeira nem sequer consegue entrar no solo ela já é rapidamente abatida pelas aves, né? E aí o senhor né, mostra a interpretação como um inimigo, né? Vai lá e arrebata a palavra do coração da pessoa. E somente a última, onde o terreno realmente está pronto para receber a semente, é que ela produz, né? é Desde criança eu observo muito bem isso, né? Inclusive eu até comentei isso uma vez com um companheiro americano que eu tive, da fertilidade do solo do Brasil. né? Eu lembro que minha mãe, quando ela limpava o feijão, né? quando a gente cata o feijão aqui em Minas, não sei se nos outros locais isso é uma prática também, mas aqui a gente tem o costume de, de, de ver o feijão no pacote, a gente abri-lo e separando, né? o feijão bom do feijão ruim e das pedras que vêm. Eu lembro que às vezes, quando minha mãe catava o feijão, ele simplesmente caía ali. E, e era interessante porque nascia o broto do feijão às vezes ele vingava, às vezes não, né? E às vezes minha mãe tinha até que tirar ele de lá porque não era o local apropriado para o feijão crescer, né? Porque vocês sabem ou se não sabem ficam sabendo, o feijão é uma rama, né? Então ele tende a se espalhar, né? Para um muro ou para alguma superfície onde ele possa crescer. E eu comentei isso com um companheiro, né? Um ex-companheiro de missão que o Brasil é uma terra abençoada porque é uma terra muito fértil, ela produz muito, né? E, e nós temos essa abundância de de hortifruti né, por conta é, desse solo fértil do Brasil. Mas e o nosso coração? O quão fértil ele está. Né? Então vamos falar desse terreno que é o coração. Porque a palavra, né, a gente já sabe, pelo registro de alma mesmo, que ela é, é, é mais eficaz né, do que a espada. Né? E, e, e o Senhor fala em Doutrina e Convênios, atenta para a minha palavra, que é mais afiada que a espada de dois gumes, né?
1: É, viva e eficaz.
0: Viva e eficaz, isso mesmo. Que penetra até as juntas e a medula. Ele repete isso várias vezes naqueles primeiros capítulos né, de, de Doutrina e Convênios. Nas primeiras sessões, perdão. É, vamos falar então sobre o coração, Gustavo. É, primeiro, quando a gente vê coração nas escrituras, a gente vê o senhor falando que o senhor não olha para a parede, mas para o coração... Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração e tantas outras alusões a esse órgão que para os egípcios, né, fazendo aí a referência a podcasts passados, tem uma importância muito grande para essa mitologia, né? O coração como receptáculo dos sentimentos, né? E por que que a gente tem que trabalhar então esse coração se ele não está pronto ainda para receber a palavra. E como trabalhar esse coração para que ele possa receber a palavra e dar frutos de acordo com a capacidade, seja 100, seja 30, seja 10.
1: É, inclusive uma uma referência da, das escrituras no livro de Mormon é compreender em vosso coração. Esse termo é usado lá no, no livro de Mosias.
0: Entesorar né? é em vossos corações também, né?
1: Também, né? Mas é interessante que na parábola, Jesus explica né, sobre as sementes que não, não vingam, né, não dão certo. É, representa aqueles que recebem a palavra, no, no caso da segunda e terceira semente, né, dos pedregais e do, dos espinhos. Elas representam pessoas que ouvem a palavra, mas não compreendem. Como elas não compreendem, elas não perseveram. Elas né, acabam se afastando da verdade. E esse compreender, no livro de Malma, a gente vê que deve ser um compreender no coração. Não é somente um compreender intelectualmente, né, usando as faculdades mentais ali, né, cognitivas, a razão, razão né, para poder compreender é algo de coração, é algo que tem que ser recebido, né? No coração, como a alma fala muito bem lá em capítulo 32 de Alma.
0: Neve fala também que quando o homem fala pelo Espírito Santo, o poder do Espírito Santo tem poder de levar o coração até a palavra, até o coração é, dos filhos dos homens. Falo, é, e e Bedner fala isso, né, o Bednær,
1: né? Ao coração dos filhos dos homens, né? Mas ele não fala no, ele fala é. leva ao. ao, no sentido de até o coração. Mas no coração né? se elas vão ser recebidas no coração, depende da, daquele que é o receptor né? de cada um de nós
0: lembra pra nós aí porque obviamente nós temos alguns ouvintes que não ouviram por exemplo a, o episódio Reinos do Egito né? o coração, como que, como que o coração no, na, na mitologia egípcia tinha muita importância né? pra gente poder é, somar a essas coisas que a gente está falando aqui hoje
1: no conceito egípcio de julgamento, o, a pessoa, né, o falecido, morto, ele chegava até um salão da deusa Maat, e ali o coração dele era pesado numa balança. Então, num lado da balança colocava-se o coração no, no morto, por isso o coração não era retirado, né, o coração tinha que ficar ali junto com, com a pessoa mumificada ali no, no seu túmulo,
0: mas os outros órgãos eram retirados e colocados em já, já os canopos.
1: Né? Exato, os outros eram retirados, o coração tinha que ficar ali, porque ele apresentava esse coração, ele era pesado. De um lado era o coração, no outro lado colocava a pena, uma pena né a pena a de Maat, dessa deusa. E ali era feita então a pesagem, e se o coração dele fosse mais pesado do que essa pena, ele era condenado. Aí tinha um, uma criatura, um monstro, que devorava a alma, e aí era o fim da alma desse sujeito mas se ele fosse aprovado né, o coração fosse mais leve do que a pena, ele então era levado acho que por oros, né até a presença de Osíris, que era o deus principal ali do pandeão egípcio e ele então era uh, admitido recebia a vida eterna, né, e era admitido ali no, no conceito deles de vida eterna, que era um local dos jungos, né então é interessante e, e na, na escritura lá no Velho Testamento o Senhor fala né do coração pesado de Faraó.
0: Isso é mal interpretado né. Eu estou vendo a novela Gênesis agora, perdão é, é, Gênesis não. Agora está sendo reprisado o, o, os desmandamentos mas na Bíblia né na novela Bíblia da uhum. Record. E aí quando fala disso eu, eu lembro daquela daquela nossa discussão né que pesaria o coração de Faraó não foi eu vou fazer ele ficar um cara duro não muito pelo contrário foi uma coisa que ele falou para Moisés não foi isso para entender que Faraó não ia poder receber as bênçãos da vida eterna conforme ele imaginava
1: é mas... a, a ideia do endurecer o coração do Faraó né claro o, o, o próprio coração dele ficou endurecido né? mas quando o Senhor fala não é o Senhor que endureceu o coração do Faraó né? hum. há um erro aí e, e, e o Senhor fala isso, né, que o coração dele era pesado. Certamente essa mensagem pro o ela fez sentido.
0: E para Moisés também, né, que conhecia, né, a Também, ortologia. que
1: conhecia bem ali, né, as crenças egípcias.
0: Ou seja, meu irmão, você tá ferrado, você não vai ter a vida eterna, não.
1: Exato. Então, é pra gente ver, né, essa ideia, esse exemplo é bom pra gente ver que o coração, ele tem significado, né, de, de aquilo que ele recebe né? e a pessoa se torna aquilo que ela recebe então, se a gente recebe a palavra e dá lugar vai chegar um ponto que essa palavra, né, assim como o coração leva o sangue com seus nutrientes, o oxigênio para todas as partes do corpo a palavra vai ser levada para o nosso interior né? até que a gente se torne aquilo que é a palavra né? a gente passa a ser um exemplo a gente se torna uma a gente é moldado pela palavra né?
0: legal você dessa sua alegoria o coração humano é fantástico na sua anatomia e funcionalidade e na sua fisiologia né é, é muito bom muito bom agora voltando a falar sobre essa questão do, do do coração é quando a gente toma o sacramento e a gente já falou sobre isso ali o que a gente está prometendo é que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Cristo e recordá-lo sempre e guardar os seus mandamentos. E essa disposição é uma disposição do coração. E voltando na, 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 no episódio anterior, quando a gente falou sobre o fariseu publicano, o publicano desceu justificado porque em seu coração ele sentiu pesar pelos próprios pecados. né? E aqueles que se moveram de íntima compaixão... Sentiram em seus corações essa íntima compaixão. Então, o coração realmente tem é, um, um, um papel no evangelho muito importante. Porque ele é o receptáculo dos sentimentos, é onde nós armazenamos os sentimentos, sejam eles quais forem. Né? E numa escritura, que eu não vou lembrar agora e me perdoem, eu posso até procurar aqui depois de dizer, se está em de conversão ou no Livro de Mórmon, o senhor fala, eu, senhor, exijo o coração dos filhos dos homens. Vou procurar aqui para dar acho a Acho
1: que é doutrina e convênio. É doutrina e convênios, é
0: doutrina e, convênios né? e eu acho bonito isso, porque eu exijo o coração dos filhos dos homens. E não é que ele vai tirar o nosso livre-arbítrio, mas ele vai nos dar um coração novo, né? E aí, nossa, a gente vai falando e vai pegando as referências, né? A gente não deve gravar os mandamentos como se fossem pedra, mas o nosso coração, né?
1: A é, Binad falou isso para os sacerdotes do reino Noé. Uhum. Quando ele repete ali os dez mandamentos, ele fala, vou falar os mandamentos porque eles não estão no coração de vocês. Exatamente. Né? E você citou a oração sacramental e, e lá é dito né que desejam tomar sobre si o nome de Cristo, guardar os mandamentos, recordá-los sempre. Quer dizer, tudo começa com um desejo. O desejo é quando nós preparamos o solo para receber, para receber a palavra, para receber o evangelho e, e essa parábola ela traz isso né? ela, ela mostra essa importância é, o semeador ali representando o Senhor ele saiu semeando né? é, representa o Senhor, pode representar líderes, né? qualquer pessoa é certos, que né? compartilha o evangelho mas é, o problema é que em alguns terrenos não estavam prontos para receber a semente né ou seja, não foi preparado. E cabe a nós prepararmos né, esse terreno do coração.
0: E, e, e o finalzinho da parábola é muito confortante, né? Porque um vai produzir 100, outro por 30, outro 60, perdão, né? E o outro 30, é 100, 60, 30. Que é um número, primeiramente, simbólico, dizendo, olha, cada um vai produzir de acordo com a sua capacidade. Isso é reconfortante, porque não espera que todo mundo produza o 100 ali de início, né? mas que produza realmente de acordo com sua capacidade é uma parábola muito interessante e que olha pelo tempo que vocês estão ouvindo a gente aí vocês já repararam que se a gente for falando sobre essa parábola a gente vai tirando aqui mais coisas que vai ocupar o podcast inteiro né
1: é, E uma dica que eu acho bacana para mim foi muito muito edificante é comparar esta parábola com o sonho de Leí e com a descrição dos herdeiros dos, dos reinos de glória de doutrina e Convênios 76. por 76, porque a gente vê ali que tem pelo menos três grupos, né? é, tanto no sonho de leir como no, no, na descrição dos reinos de glória. Então, por exemplo, quando a, a semente cai no caminho, a gente vê no sonho de lei que algumas pessoas não entraram no caminho porque ele viu um caminho estreito apertado e tinha nesse caminho uma barra de ferro que conduzia até a árvore da vida. E isso num campo né, que era enorme. Então havia um caminho estreito lá. E ele, inclusive, chama a mãe Lemuel e eles não querem entrar. Eles nem sequer vão para o caminho. Uhum. Quando mais pegar na barra de ferro. É. Então é, é, é o exemplo dessa parábola que cai, essa exemplo da parábola né da semente que cai e fica pelo caminho e as aves vão né e depois Cristo fala que é o inimigo que vai lá e retira né depois a gente tem dois exemplos lá das sementes né que ficam nos no, no, nas pedras né pedregais e nos espinhos são sufocadas a semente é... Essas duas sementes, o né, Salvador fala que representa aqueles que recebem a palavra, mas depois acabam desviando, né, fala, se ofendem, né, deixam a verdade, é, fala das preocupações do mundo, né, afastam essas pessoas, e no sonho de, de Leí a gente vê que alguns começam o um caminho Seguram, né, pegam na barra de ferro, mas aí vem as, a névoa de escuridão e essas pessoas se perdem. Outros chegam até a árvore, comem do fruto, mas eles ficam envergonhados por causa da, dos que estavam lá no grande espaçoso edifício. E essas pessoas é, elas se afastam, né? a escritura fala que se perdem por caminhos proibidos. E o edifício é, representa o orgulho do mundo. Nef explica isso, acho que no capítulo 12 de primeiro Nef, 12 ou 15. E essas pessoas né, elas representam um grupo que são aqueles que, se continuarem assim, né, serão herdeiros do reino terrestrial, porque a Doutrina do 76 fala que esses são aqueles que não foram valentes
0: no testemunho, de, no Jesus,
1: testemunho né? de Jesus, ou seja, entraram, receberam, fizeram convênio, abraçaram por um tempo o evangelho, mas afastaram, não perseveraram, né? não tinham a raiz profunda ali e acabam se perdendo. E tem a terra boa, a que produz, né? e esses são aqueles que se perseverarem irão para o reino celestial. Que no sonho de lei são aqueles que seguram a barra firmemente, chegam, comem do fruto né, e permanecem, não dão atenção aos que estão zombando no grande espaçoso edifício, conseguiram passar pela névoa, né, perseveraram e estão lá junto da árvore, que simboliza ali o Salvador.
0: Está né. vendo, pessoal, como é que o estudo das Escrituras relaciona-se né, com várias coisas, né? uma, uma, um volume de escritura com o outro, isso que nos torna, né? todos nós, é, pessoas melhores quando a gente consegue estudar o Evangelho, fazendo essas referências, essas conexões. Obrigado, Gustavo, foi de grande valia, está aí, para quem quiser estudar isso mais afinco, já está a dica do, do Gustavo. Prossigamos então, vamos para a parábola dos dois filhos, né? que o Salvador conta lá em Mateus 21. Nessa parábola tem dois filhos, o senhor, né contando que esse pai tinha dois filhos, manda eles trabalharem no campo. Falou para o primeiro, o primeiro falou, ah, não quero não. Mas se arrependeu e foi. E falou para o segundo, vai, ele disse, ok, eu vou, mas não foi. Foi perguntado então qual dos dois foi fiel, né qual dos dois foi mais obediente e foi dito o primeiro. né Eu lembro até que teve um, um 70 diária. Se não me engano, foi o João Roberto Martins Silva. Quando ele veio aqui, ele falou, ele contou isso numa reunião, sabe? E ele disse: Olha, sabe quem foi obediente? Foi Nefe que disse: Eu irei cumprirei. Né? e cumprirei. E Nefe falou que ia, foi e fez mesmo, né? Mas é óbvio, né? Que aqui é o senhor está falando hipoteticamente para nós. E aí, é interessante, porque quando o Salvador conta isso aqui, ele está mostrando para aquele grupo de pessoas ali quem que vai ser salvo? Que é aquele que se arrepende, né? aquele que tem um fruto a ser produzido. E hoje fruto, semente, fruto vai estar tudo relacionado. Né? É. Então ele fala das meretrizes dos publicanos, que era essa categoria que para os judeus era uma ralé mesmo, né? era, eram pessoas desprezíveis. Né? E é, ele usa isso para dizer, olha, esses são os que, os que não quiseram, mas se arrependeram e eles vão entrar diante de vós no reino do que aqueles que dizem eu vou e não fazem.
1: Né?
0: E aí, Gustavo, o que mais que a gente pode retirar dessa parábola?
1: É interessante essa parte que você falou, né? Que aqueles, aquelas pessoas ali se achavam os eleitos por serem, né? Os, os que cumpriam a lei, mas Jesus deixa claro que eles não eram obedientes. Então alguma coisa estava errada né? é, Uma coisa que eu, que eu aprendi Que eu achei muito interessante também Nessa parábola dos dois filhos É a gente olhar sobre O, o prisma né, Sobre a ótica do plano de salvação uhum. Então tem o, o John W. Welch Ele é professor né, da BYU Autor de livros Tem um artigo dele depois deixo a referência no, nas notas, que é a questão da autoridade e a parábola de Jesus dos dois filhos em Mateus 21. É no, no título aí, do artigo dele. Ele fala o seguinte, que esses, né, o pai ali representa Deus, nosso Pai Celestial, a vinha representa o mundo, e ele fala que o primeiro filho é Jesus Cristo. Pode né, ser visto como simbolizando Jesus Cristo. E que isso fica mais claro na parábola lá dos lavradores maus, né? quando o Senhor manda o Filho e o Filho é morto. Está lá em Mateus 21, 37 a 39. Uhum. O segundo Filho, que é aquele que fala que vai fazer e não faz, simboliza Lúcifer. Né? E aí a gente tem aí um, uma lembrete aí do Conselho dos Céus, né? Aí tem aquela questão, pô, mas o primeiro filho não queria fazer, né, e isso soa como uma rebeldia, né, e aí ele explica o seguinte, que eu achei muito interessante, né, o versículo 19, né, quando fala que ele não queria fazer e depois arrependeu, foi lá e fez. Ele fala que a palavra grega usada aqui não é o verbo comum usado para significar arrepender-se, né, que é o grego metaneo. Até então, de Nelson tem um discurso que ele, ele cita isso. Uhum. Mas sim metamelomai, que não significa se arrepender. A ideia é reconciliar-se para servir numa, tare... numa difícil tarefa, cumprindo um plano maior. Ou seja, aí já dá para ver esse primeiro filho como Cristo. Né? Uhum. Se a gente lembrar lá no catecismo quando ali está começando a expiação, em que o Salvador ficou tão angustiado que ele chegou a suar sangue pelos poros, a gente vê que no início, quando ele vai com os seus apóstolos porque Kedsema, ele ora ao Pai, né? e ele fala, né, Pai, se queres, passa de mim este cálice. A vontade do Salvador não era fazer aquilo. A gente, a gente pode nem imaginar, né, Doutrina e Convênios, sessão 19, ele fala, né, quão doloroso tu não sabes, quão difícil de suportar tu não sabes. Então quando ele começa a sentir todo aquele peso, a vontade dele é que se fosse possível, que não tivesse que passar. Mas ele deixa claro, né? Porém, não se faça minha vontade se não a tua. Tá lá Lucas 22, 42. Ou seja, ele demonstra que embora ele não quisesse, ele está disposto a cumprir aquilo ali. Se esse é o caminho, a vontade do pai, não há outro jeito. Né? E, e lá em Mosias, que eu acho muito interessante essa escritura, Mosias 15, 7. Né, Abinadi fala que a vontade do filho foi absorvida pela vontade do pai. É. Então, é, é, quando fala ali que o filho não queria ir e, e arrependeu-se, na verdade, quer dizer o seguinte: ele, 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 pela vontade dele, ele não queria cumprir, ele não que é, ele não queria, né, mas aquilo era difícil demais. Então se houvesse outro meio, ele pede ao Pai, se for possível, né, não permita, passa de mim esse cálice nessa né, essa, essa missão. Mas em momento algum ele ele não está disposto, ele em momento algum ele não está disposto a obedecer. Então ele se reconcilia nesse sentido, né, e ele faz isso instantaneamente, porque quando ele fala, passa de mim este cálice, vírgula, todavia, né? e é muito interessante isso, quer dizer a disposição dele em cumprir sempre esteve presente com Cristo. Desde lá na vida pré-mortal até aqui, lá no e Então é um exemplo do Salvador, né? sempre disposto a cumprir. Agora, Lúcifer, né? que se dispôs lá, né? me envia e eu vou fazer, vai vou voltar para quebrar. A gente viu que quando, quando o pai escolhe Cristo, o que Lúcifer faz? Ele se rebela. E ele não fez a vontade né, do pai. E, de certa forma, esses dois filhos podem representar toda a humanidade, né? Os membros da igreja e, de um modo mais geral, toda a humanidade. Aqueles como Salvador, que embora, né, sabe que vão passar por dificuldades ao, ao viver o evangelho, ao guardar os mandamentos que não, não é sempre fácil, né? E, e às vezes, ao obedecer, a gente pode inclusive passar por, por, por dificuldades. Né? A por exemplo, foi morto por cumprir a vontade do Senhor. Né? José sofreu na mão dos seus irmãos, sendo uma pessoa boa e justa. Mas são pessoas que estão dispostas a fazer. Né? José, outro exemplo, né? com a mulher de Potifar, ele não quis deitar com ela e foi acusado, e foi para a prisão e ficou lá um bom tempo. Então, quer dizer, embora nada se compare ao sacrifício de Cristo no que às vezes ser obediente vai requerer sacrifício, né? Não, como uh, a De Roland falou, não sei se foi na última ou numa das últimas conferências, né? Que o Evangelho, ele é, é confortante, né? Mas nem sempre cômodo. Algo, algo desse sentido. Né? Então, é Existe esse grupo... que está disposto a obedecer... Não, não obstante as dificuldades... que isso pode acarretar... e aqueles que falam... eu vou fazer... mas não faz. Né? Então... Jesus deixa claro aí... né quem está que, quem na melhor condição.
0: Muito bem... isso aí, Gustavo... O crescimento aí... É, em, em termos de... informação dessa parábola... né porque o que a gente tem aqui... é o que o próprio Salvador... coloca como interpretação... e que bom que nós temos ainda interpretações de, de grandes estudiosos aí do, do Evangelho,
1: né? Agora a gente tem que tomar cuidado que Satanás, que foi esse que falou que que ia cumprir e no final não, né, não cumpriu nada e se rebelou, ele pode querer fazer a gente pensar que a gente é assim também, né? Porque às vezes nessas dificuldades, se a gente erra, às vezes a gente não consegue ser obediente como gostaria, e vai falar assim, tá vendo? Você não é um filho bom melhor você sair fora. É. E, no nosso caso, nós podemos fazer aqui, como fala o sentido da palavra grega, né? reconciliar com a vontade do Pai. E, aos poucos, a gente vai esforçar. É um processo para, assim como Cristo, permitir que a nossa vontade seja absolvida pela vontade do Pai. Aquele processo que fala lá em Mosias, né? despojado homem natural, tornar-se santo pela expiação de Cristo, né, cedendo aos influxos do Santo Espírito, Isso é um processo, não é um evento único.
0: Perfeito. Vamos então para a parábola uh, da Videira e dos Ramos. Ela está lá em João 15. Esse momento é um momento especial na vida do Salvador, porque ele está ali né, no cenáculo com seus discípulos, na noite em que ele vai realizar uma parte da expiação, né? e ele tem uma conversa bem íntima com seus apóstolos e, e possivelmente outros discípulos, mas mais particularmente com os apóstolos, e, e ele vai ali falar que ele é a verdadeira videira e que seus apóstolos e seus discípulos ali são o ramo. Que enquanto eles estiverem ligados à videira, eles vão produzir frutos. E todos aqueles que não estiverem, Ligados à videira, serão cortados e lançados fora. Agora, que tipo de planta é a videira? Vamos lá, Gustavo. Conhecimento de botânica agora. Que tipo de planta é a videira? Tcharam! A videira é um tipo de planta que, como, por exemplo, as uvas. Tá? Elas são plantas que, geralmente, crescem. É, e que se formam ramas delas. Né? Outras, outros tipos de planta também têm essas mesmas características. Né? Mas uma que é muito comum na, no Oriente Médio são as uvas. Né? E, e lá em Jerusalém não era diferente. Então videira né? é esse tipo de, de planta né? que, que tem essas características. aí. O chuchu, por exemplo, é, uma, é, uma, é um tipo de videira. Você gosta de chuchu?
1: Eu gosto. Nada <risos> falou, contra. Falou
0: tanto com êxito aqui.
1: É bom com bacalhau. Gostoso.
0: Olha, tem tempo que eu não como chuchu, hein? Chuchu é uma planta que não... uma fruta que não tem... um legume que não tem muita... muita atração. Né? Ele é mais água, né? Mas eu gosto dele refogadinho. Acho gostoso o chuchu. Bom... Mas Jesus fala que ele não é o chuchu, né? Ele não é... Tinha um político que foi chamado de chuchu Sim, aí eu pra trás, né? Jesus não é esse tipo de fruto.
1: Picolé chuchu.
0: Picolé chuchu, né? Puxa vida. Não, mas ele é a verdadeira videira. Então, qual que é a importância da gente entender Cristo como sendo a videira? Né? E ele fala muito sobre isso, que aqueles que estiverem com ele darão frutos e quem não estiver ligado à videira vai ser cortado e vai ser lançado fora. Então é uma coisa interessante até para a gente pensar se nós estamos com Cristo ou não, é o que tipo de fruto que nós estamos dando. Se nós não estamos, se nós não estamos dando fruto nenhum, né, Gustavo?
1: E ele fala permanecer, né? É, eu, permanecer, ele isso usa mesmo. Essa palavra, esse verbo, né? Permanecer. E eu, eu gosto da, da, da ideia que, que se passa aqui de estar conectado, né? Ele deixa claro que um ramo, sem estar ligado à videira, não, não prevalece, não morre, né? Seca ali não dá fruto. E da mesma forma é cada um de nós. Nós temos que estar ligados a Cristo. E o propósito dos convênios, das ordenanças e do evangelho como um todo é nos conectar a Cristo. Não é só uma lista de coisas a se fazer. Né? É ligar a Cristo. Que é o é centro, que... né? Exato. Né? E é a videira que fornece ali a raiz, né, vai subindo e fornece ali os nutrientes, a, a força, o vigor, para que os ramos possam dar os seus frutos. E, e essa é a essência da expiação, né, a gente receber toda essa força para poder produzir, como na parábola lá que a gente viu do, do semeador, de poder produzir, né, os frutos, os grãos, né, poder multiplicar e eu acho interessante é, eu estava lembrando aqui de João capítulo 17 que tem a oração precesória né quando Cristo ele ora ao Pai para que os discípulos sejam um com Ele assim como Ele é um com o Pai uhum, eu lembrei disso também e, e, e a parábola da, da aí da videira ela, ela dá esse sentido né porque você está ligado você é um na videira, né? você faz parte da videira, os ramos no caso, e, e o sentido da expiação é esse, é tornar-se um, né? Até, até o sentido da palavra em, em inglês, né? atonement, at one man, você se torna um com alguém, no caso aqui um com Cristo, e se, ao se tornar um com Cristo você vai se tornar um com o Pai, porque Cristo é o caminho, ninguém vai ao Pai senão por Ele, então esse é o propósito da expiação, que a gente se torne um, não é só purificar os pecados, é se tornar um, é estar conectado, ligado a Cristo. E de onde vem né, toda a luz, toda a energia, toda a força espiritual que nós precisamos, né, de onde vem a graça divina ali, que nos ajuda, como Aldebedina é falou, para fazermos o que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos... sozinhos... Né? principalmente... Uhum. questão de alcançar aí... bençãos espirituais eternas... com a própria vida eterna.
0: E fazer um, uma conexão com as outras palavras que falamos até agora... principalmente com a parábola do semeador... Que, se nós estamos com Cristo... nós vamos produzir frutos. Se, o, se, se a semente caiu num terreno bom vai produzir frutos, não importa se forem 100, se forem 60 ou se forem 30. Então, talvez uma maneira de nós avaliarmos né, nossa conduta, o, o nosso status, talvez seria interessante a gente se fazer a pergunta, quais têm sido os frutos? Né, os meus frutos ultimamente.
1: E eu não estou falando
0: de nada merabulante, não. Estou falando do básico, né? Tô, estou orando como eu devo orar, ou só fazendo um uma reza ali, uma, uma sequência de palavras para quebrar né um, um, uma rotina ou o que for que seja. Tenho estudado o Evangelho de fato, que de modo que ele tem me ajudado a compreender mais as coisas de Deus. Tenho servido meu próximo, enfim, tantas outras coisas, né? Que eu acho que a gente pode pensar, são os frutos, né? E, 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 e o Senhor falou, né? Através da boca de João Batista, inclusive, sobre os frutos do arrependimento, né? Nef fala que o primeiro fruto do arrependimento é o batismo. E depois que nós batizamos, existem os outros frutos, né, que o próprio Nefe fala, vez depois prosseguir com firmeza em Cristo, né? é, Banqueteamos com a palavra de Cristo e em tantas outras coisas. Então, os frutos têm que acontecer. Aquele que está ligado à videira, forçosamente, vai produzir frutos. Porque é antinatural que não produza. Se a videira está no bom terreno, se ela produz, tira os nutrientes do solo, ela vai distribuir esses, esses nutrientes para o resto do corpo. E, e sabendo que a videira é Cristo, ele forçosamente vai nos, nos dar né, essas, essas coisas. Então, que a gente pense um pouco. Estamos na videira? Estamos junto à videira? Ou não? Estamos permanecendo na videira? Ou não? Ok. Agora falaremos então da parábola do bom pastor, conforme Mateus hoje, perdão, João 10. Essa parábola é interessante, Gustavo e caros ouvintes, porque o Senhor aqui ele se refere a si mesmo não somente como uma coisa, mas como duas, né? na mesma parábola. Ele começa falando a respeito... Bom, vamos falar primeiramente sobre a figura de um rebanho de ovelhas e do pastor ali para o contexto dos semitas, né, que são ali entre eles os judeus. Aquela época pastorear ovelhas era muito importante. Era uma, uma um tipo de economia muito necessária para o povo. A gente já falou sobre isso. A base da alimentação deles era pão. Então o trigo, né? A parábola do joio e do trigo estava lá para a gente poder lembrar. O trigo tinha uma importância muito grande para o povo, porque era a base deles, né? O pão de cada dia é vinha do trigo, então o senhor fala, né, é, dai nos o pão nosso de cada dia, né. É, agora, as ovelhas tinham duas, é, ou três, perdão, é, importâncias para o povo semita. Primeiro que elas davam lã, e a lã era a base da vestimenta dos judeus. Né? Ela fornecia é, proteção durante o dia e fornecia ali uma sensação boa térmica à noite não vou falar calor porque ela não esquentava que esquenta é o corpo humano né isolado pela lã da roupa então tinha a questão do vestimenta, cobria e aí vão anotando aí para vocês verem aí todo o simbolismo que tem através da lã se cobria a pessoa né a pessoa era coberta a ovelha também era utilizada para sacrifícios de acordo com a lei de moisés que nós vamos falar isso em o um nosso próximo podcast então é, as ovelhas podiam ser vendidas ou, ou ou ali é pastoreadas para este fim, como o Gustavo é, elucidou muito bem para nós, quando a gente falou sobre os pastores de Belém, né, que foram lá ter com Cristo quando ele nasceu. Provavelmente aqueles ano pastores que pastoreavam os cordeiros que seriam abatidos no templo. E também para fornecer carne, né? Os beduínos comiam também carne das ovelhas e, vez por outras ovelhas podiam dar a sua carne também para serem comidas, além do leite. E além do couro, que também era utilizado para fazer os odres, né? Que hum. eram tão úteis para se levar bebidas no deserto.
1: O chifre também.
0: Assim, ah, o chifre que poderia ser feito o chofar. né?
1: Que era a trombeta. Né?
0: Exato. Tá, olha, quanta coisa podia aproveitar de uma ovelhinha, né?
1: Tudo, né? Praticamente. Tudo, tudo,
0: tudo praticamente. Né? Tudo mesmo. Vocês vão ver que na lei de Moisés, é, as entrenhas não eram aproveitadas. Né? O redenho, como fala. Mas a gordura era e a carne. Produzir um cheiro suave, o senhor. Vontade de comer churrasco. Vamos lá. Então, nesse contexto, era o era ovelha. E o pastor era a figura que cuidava dessas ovelhas. Então ele era muito importante. Né? Moisés foi um pastor de ovelhas. Davi. Davi foi pastor de ovelhas. né? E Davi lutou contra animais de grande porte. né? Leões, ursos. Uh. Né? Olha só que interessante. O um menino daquele tamanho lutando já... Isso credenciou ele também para ter coragem para lutar contra Golias, né? Interessante aí. Bom, mas Cristo não começa falando que ele é o, o pastor. Ele vai falar isso mais tarde, dentro dessa parábola. Ele começa falando que ele é a porta por onde as ovelhas vão entrar. Olha que interessante, Gustavo. Eu sou a porta do aprisco, né? Quem entrar por essa porta achará pastagem.
1: E... e a gente está falando aqui né, da, da questão do Oriente Médio, a cultura semita, e, e os povos daquela época, o pastor, né, os pastores, eles, à, noite, eles, que, à noite eles guardavam os seus rebanhos no aprisco, que era é, um local que, que, que era delimitado por um muro de pedras. Né, podia ter uma aparência circular, por exemplo. Então era, era um curral um cercado, né, cercado ali por, por, por um muro alto de pedras, e geralmente eles colocavam espinhos ali no meio para proteger proteger contra ladrões, contra animais, como por exemplo o lobo. Davi fala né, que ele lutou com um leão e um urso para proteger animais que naquela época existiam ali naquele local, e, e outros animais, hienas e por aí. E esse aprisco ele tinha uma única entrada que era a porta do, do aprisco. Né? Então, todos os animais tinham que passar por essa porta, era o único local para entrar. Então, é, o pastor podia ficar mais de um rebanho ali, mais de um pastor, mas todos, todos os animais passavam por essa entrada, a porta do aprisco, e, geralmente, à noite, o pastor ficava ali na entrada, cuidando ali também, né? já que até na própria parábola, Cristo fala que o bom pastor, inclusive, dá a própria vida. Né? Ele, se necessário, ele protege arriscando a sua própria vida. Então ele ficava ali, ele adormecia ali. E aí tem um sentido muito interessante, né? Ante Cristo colocando que ele é a porta deste aprisco, ou seja, por ele, temos que passar por ele. Né? Ninguém vai ao pai senão por ele.
0: E, e... ali ele não usa, e ele fala em vez que ele não usa servo é, algum. Né? É Nef, né? Nef, Nef, livro Nef, Timormo, né?
1: O livro de fala o o santo de Israel né? é o guardião da porta. Um outro exemplo, a parábola que a gente já falou, das dez virgens. Quando elas batem lá na casa, lá onde vai acontecer as bodas, é Cristo que abre, né? É o Senhor, é o noivo né? que representa Cristo. Então, todo simbolismo ali a gente pode conectar. E eu, estudando aqui, me veio na mente também é, o tabernáculo. Porque o tabernáculo, ele era cercado assim, né? Por, por, por um tecido que formava ali os limites do, do tabernáculo. Tinha a tenda ali onde tinha as, né, os dois locais ali, o lugar, santo, lugar santíssimo, né? Não, lugar o lugar santo, é, santo e o, e o santo, santo dos, dos santos. santos. O lugar também e e também era, havia uma única entrada, uhum. né? uma porta ali, por onde se entrava, por onde passavam né, os os animais, para o sacrifício, os sacerdotes, entravam todos por ali. E até interessante, porque se a gente olhar lá no deserto, as tribos ficavam ao redor do tabernáculo e a que ficava ao lado da porta era a tribo de Judá. Né? E Cristo vem da tribo de Judá. Né? Então, tem muitos simbolismos nas escrituras que eu acho maravilhoso. E este né, de Cristo sendo a porta, a porta pela qual nós devemos passar.
0: E ele fala que quem não usa entra pela porta é salteador e ladrão, né?
1: É, o ladrão não vai entrar pela porta, porque ali ele vai confrontar diretamente com o pastor que está disposto a dar a sua vida. É, então ele vai tentar pular ali né? algum outro meio para poder investir contra as ovelhas ali o rebanho. É.
0: E, e vale a pena a gente ressaltar, pessoal, o seguinte que agora a gente vai falar de Cristo como o bom pastor, né? E, e, e eu sou o bom pastor, e, da, e elas me conhecem, eu as conheço e tal. Naquela época, você tinha dois tipos de pastores, né? Você tinha o pastor que era o dono do, do, do rebanho, e esse sim dava vida pelas ovelhas, porque ele é, conhece tão bem as suas ovelhas que as terras chama por nome, né? E elas atendem a voz dele. E isso é verdade, viu, gente? Porque é, quem conhece de comportamento animal sabe que os animais, eles têm um, um comportamento chamado imprinting. E esse imprinting é o vínculo que ele cria com qualquer coisa além dele. Inclusive, ele pode criar imprinting com objetos também. né é, Mas quando ele vi, cria vínculo com o ser humano, dependendo do nível de imprint esse animal... Pode ouvir o se seu passo que ele vai saber que é você. Acho que eu citei aqui um caso de uma de uma cadela que a gente tinha. Não sei se eu comentei, mas se eu comentei, perdão, eu vou comentar de novo. Tivemos uma cadela, ela era pastor alemã, que quando ela ouvia os nossos passos, ela já saía lá da, de dentro de casa até o portão para esperar pela gente. E eu faço reabilitação de aves de rapina, e, e tem aves, Gustavo, e ouvintes, que ela gera um imprint tão interessante, que só de ouvir minha voz elas começam a piar. Porque elas sabem que eu sou a fonte de alimento delas. Então elas começam a pedir comida. É interessante como é que você cria esse vínculo, né? A calopsita dos meus meninos também é assim. Ela, quando, elas não, quando, eles, quando eles não estão perto dela, ela pia desesperadamente. Quando eles chegam perto, ela fica quieta, ela fica calma, porque ela sabe que ela está ali protegida e amparada. Então, o, esse pastor, que, que é o dono das ovelhas, ele tinha um cuidado maior. Agora, o próprio senhor fala do mercenário, né? Que era aquele que era o contratado para poder cuidar das ovelhas. Esse aí não tinha tanto cuidado com as ovelhas, não. Ele estava ali só pelo dinheiro. E quando o bicho pega, né? Literalmente, ele, ó. dava no pé. Dava no pé, né? Mas o Senhor deixa claro que ele é aquele que ama as ovelhas e delas era conhecido e por elas ele daria a vida, né? Então ele começa falando que ele é a porta, depois ele fala: eu sou o bom pastor. Que também ficava na porta, né?
1: E é interessante ele falar, né? as ovelhas ouvem ele chamar. Ele conhece e delas ele é conhecido, as ovelhas conhecem o bom pastor. Lá no livro de Mormon, o rei Benjamin né? fala que daria ao povo um novo nome. E depois ele deixa claro que esse nome é Cristo. E elas receberam esse nome porque elas passaram por uma mudança e por causa do convênio elas se tornaram filhos e filhas dele, de Cristo, porque naquele dia ele, Cristo, gerou elas espiritualmente.
0: Conectou eles à videira.
1: Né? Exato, então mais uma vez aqui a expiação no centro, é por meio dela que nós nos tornamos parte do rebanho, pertencemos a Cristo, somos dele, não do rebanho do diabo, mas do rebanho de Cristo que é aquele que cuida, aquele que não vai deixar no último dia o seu rebanho desprotegido.
0: A reflexão que a gente tem que fazer nesse ponto agora é de que rebanho somos? Porque a alma faz esse questionamento em alma 5, que eu também recomendo, né? Que, assim como o padre Antônio Vieira, ele também faz muitas perguntas retóricas, né? Porque o bom pastor vos chama, se não ouvis a voz do bom pastor, de que rebanho sois? Mas ele, a alma é direto, né? Fala que o diabo é o vosso pastor, né? E se a gente não está conectado à verdadeira videira, de que videira nós somos? Porque não existe não produzir frutos. Nós produzimos frutos, bons ou ruins. Então a gente tem que fazer essa avaliação, e ela é constante, né? De que videira eu faço parte, de que rebanho é eu faço parte, quem é o meu pastor, quem está me apacentando.
1: E é o pastor, durante o dia, que leva o rebanho até a fonte d'água, até a pastagem onde ele vai se alimentar, e à noite leva esse rebanho para o aprisco, para que ele fique ali protegido, né, sobre a vigilância dele ali. E assim como na parábola da videira, né, é Cristo que é a fonte, a fonte da, né, da nossa força, nosso alimento espiritual, é ele que nos protege. O abrisco pode ser visto aí como todo local que nos permite ter essa segurança. Né? O Senhor falou lá, Doutrina Incovênia 115, 6, né? Ele falou, e para que a reunião na terra de Sial e em suas estacas seja uma defesa e um refúgio contra a tempestade contra a ira quando for derramada sem mistura sobre toda a terra a gente pode ver, né, o, o nosso lar é um aprisco, o templo é um abrisco a igreja, as estacas são um aprisco. É um local de proteção onde nós podemos ficar seguros, onde o Senhor quer nos fornecer essa segurança por meio de tudo que o evangelho pode nos oferecer.
0: Mas tudo depende do nosso coração, né? Sim. Da nossa disposição,
1: da é. nossa capacidade de conhecer o bom pastor como você falou, é uma interação, não tem como. Não adianta você pegar um animal pela primeira vez, ele não vai ter esse imprint que você falou. Mas isso é à medida que há uma interação, essa conexão, como na parábola da videira, é que a, a ovelha se torna realmente parte do rebanho e reconhece o bom pastor.
0: Perfeito. Caros ouvintes, caro Gustavo, obrigado estarmos aqui todos juntos. Para mim foi mais uma vez um prazer é, conversar com vocês sobre essas coisas e, e ver o quão feliz eu fico no final né, de cada podcast com tanta coisa que eu aprendi que eu posso aplicar. Então, a vocês eu agradeço muito. Nós voltaremos a nos ouvir, não a nos ver, mas a nos ouvir no próximo e derradeiro episódio dessa maravilhosa série que tem sido é, As Parábolas do Mestre mas eu garanto para vocês que também vai ser é, muito, boa, muito bom esse episódio próximo e que outros podcasts igualmente interessantes virão. Vocês não vão ficar sem conteúdo, não, porque aqui a gente está na pilha, né? Como diz um amigo meu, aqui é mil grau, não pode falhar, não. Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, Gustavo, e encontro vocês aqui no nosso próximo podcast. Um abraço a todos, tchau, tchau.
1: Obrigado, Ed, mais uma vez. E obrigado, caro ouvinte, por estar conosco novamente e contamos com vocês no próximo e último, como o Ed falou, último episódio desta série. Não percam e já estamos preparando mais coisas aí. Obrigado, até a próxima. Tchau!